0: 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 보도국 조지현 기자입니다. 북적북적 오늘은 폴 칼라니티의 숨결이 바람 될 때라는 책을 읽으려고 해요. 책 표지에 적힌 부제는 서른여섯 젊은 의사의 마지막 순간입니다. 1977년에 태어나 36세 세상을 뜬 신경외과의사 폴 칼라니티가 쓴 자신의 이야기입니다. 저자에 대한 안내는 차차하고요. 먼저 책 제일 앞부분부터 읽어보겠습니다. 낭독을 허락해주신 흐름출판에 감사드립니다. 나는 CT 정밀 검사 결과를 휙휙 넘겼다. 진단은 명확했다. 무수한 종양이 폐를 덮고 있었다. 척추는 변형되었고, 간엽 전체가 없어졌다. 암이 넓게 전이 되어 있었다. 나는 신경외과 레지던트로서 마지막 해를 보내는 중이었다. 그리고 지난 6년 동안 이런 정밀 검사 결과를 수없이 검토했다. 혹시나 환자에게 도움이 될 방법이 있지 않을까 하는 마음에서. 하지만, 이번 검사 결과는 이전과는 다른 의미를 지녔다. 그 사진은 내 것이었다. 나는 수술복에 흰 가운을 걸치고 방사선실에 서 있는 것이 아니었다. 환자복을 입고 링거대의 메인체 간호사가 내 병실에 남겨둔 컴퓨터를 사용하고 있었다. 옆에는 내과의사인 아내 루시가 있었다. 나는 다시 검사 결과를 넘겨봤다. 폐, 뼈. 간을 내가 배웠던 대로 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로, 앞에서 뒤로 살폈다. 진단을 바꿀 수 있는 무언가를 찾을 수 있을 것처럼. 루시와 나는 병원 침대에 함께 누웠다. 루시는 마치 대본이라도 읽듯 조용히 물었다. 진단이 바뀔 가능성이 있을까? 아니, 내가 대답했다. 우리는 마치 젊은 연인들처럼 서로를 꼭 끌어안았다. 우리 부부는 지난 한해 동안 내몸 속에서 암세포가 자라고 있지 않나 의심하면서도 그것을 사실로 믿거나 심지어 입 밖에 내는 것조차 피해왔다. 반년 전 극심한 요통과 함께 체중이 줄기 시작했다. 아침에 옷을 입을 때 벨트를 점점 더 안으로 당겨서 채우게 되었다. 나는 스탠퍼드 대학 동문인 1차 진료 의사를 만나러 갔다. 그녀의 동생이 신경외과 레지던트 시절 악성 전염병으로 갑작스레 목숨을 잃었기에 그녀는 늘 어머니처럼 내 건강을 염려했다. 하지만 내가 그녀의 진료실 문을 열고 들어갔을 때는 다른 의사가 그 자리에 앉아있었다. 내 동문은 출산휴가 중이었다. 나는 푸른색의 얇은 가운을 입고 차가운 진찰대에 누워 의사에게 내 증상을 설명했다. 35세, 원인을 알수 없는 체중 감소, 전에 없었던 요통 의사 면허 시험 문제라면 답은 분명 암이겠죠. 아니면 그냥 과로 때문일 수도 있고요. 잘 모르겠어요. 그러니까 MRI를 찍어서 확인해봐야겠어요. 엑스레이부터 찍어보셔야 할것 같아요. 의사가 말했다. 요통의 원인을 밝히고자 MRI를 찍는 것은 비용이 많이 드는 데다 MRI 남용은 최근 전국적으로 일어나고 있는 진료비 절감 운동의 주된 대상이었다. 하지만 정밀검사의 가치는 찾아내려는 것이 무엇인가에 달린 것이기도 하다. 암을 발견하는데 엑스레이 검사는 거의 소용이 없다. 그렇지만 이런 초기 단계에서 MRI 검사를 주문하는 건 많은 의사에게 기본을 저버리는 행위나 다름없다. 의사는 다시 말을 이었다. 엑스레이가 완벽하진 않지만 그래도 그것부터 시작해야 맞아요. 그러면 굴곡신전 엑스레이를 촬영해보는 건 어때요? 이 상태에서 좀더 현실적인 진단은 협부척추탈의증이 아닐까요? 벽에 걸린 거울로 의사가 뭔가 검색하는 모습이 보였다. 협부 골절은 5% 정도의 사람들에게서 발견되고 청년기에 발생하는 유통의 흔한 원인이기도 하니까요. 알겠어요. 그럼 말씀하신 대로 촬영해 볼게요. 고마워요. 내가 말했다. 의사 가운을 입었다고 권위적일 필요도 없고 또 환자라고 고분고분할 필요도 없다. 사실 요통에 관해서라면 내가 그 의사보다 아는 것이 더 많았다. 신경외과 의사로서 수련해온 기간의 절반을 척추장애에 할애했으니까. 아무래도 척추 탈의증일 가능성이 컸다. 성인기 전반에 있는 사람 중 상당수가 이 증상을 보인다 30대의 척추암? 그럴 가능성은 만분의 일도 되지 않는다 그보다 100배는 더 흔하다 하더라도 암이 척추 탈이증만큼 흔할 수는 없다 어쩌면 나는 그저 겁이 나서 호들갑을 떨고 있었던 건지도 모른다 엑스레이 촬영 결과는 괜찮아 보였다 우리는 열심히 증상을 검토하고 신체의 노화 상태도 측정했다 후속 진료 일정을 잡은 뒤 나는 진료실로 돌아가 그날 맡은 마지막 환자를 진료했다. 1차 진료 후 체중이 감소하는 속도가 줄고 요통도 참을 수 있는 수준으로 가라앉았다. 이부프로펜을 적당량 복용하면 하루 종일 버틸만 했다. 어쨌건 매일 14시간이나 일해야 하는 힘겨운 날들도 이제 얼마 남지 않았다. 의과대학원 학생에서 신경외과 교수로 가는 여정이 거의 끝나가고 있었다. 혹독한 수련 기간도 벌써 10년이 지났고 이제 15달만 더 버티면 지겨운 레지던트 생활과 완전한 이별이었다. 나는 상급자들로부터 인정받고 있었고 전국 규모의 권위있는 상도 받았으며 여러 인류대학에서 교수 자리를 제안받기도 했다. 스탠퍼드 대학의 교무국장은 최근 나를 불러 이렇게 말했다. 폴 나는 자네가 어디에 지원하든 가장 유력한 채용 후보가 될 거라고 생각하네 참고로 말하자면 우리도 곧 교수를 채용할 계획인데 자네 같은 사람이 왔으면 좋겠어 장담할 수는 없지만 자네도 한번 생각해보게 36살에 나는 정상에 올랐다 드디어 약속의 땅이 눈앞에 보였다 길르앗에서 예리코까지 그 너머 지중해까지 이제 주말 휴가도 떠날 수 있다 멋진 보트에 루시와 앞으로 태어날 우리 아이들을 태우고서 근무 일정이 수월해지고 삶에 좀더 여유가 생기면 허리 통증 또한 사라질 것이다 그리고 마침내 아내에게 약속했던 모습의 남편이 될수 있으리라 그런데 몇주뒤 가슴에 심한 통증이 여러 차례 느껴졌다 일하다 뭔가에 부딪혔나? 늑골에 살짝 금이라도 간 걸까? 밤에 혼입으로 흠뻑 적실 만큼 땀을 많이 흘리기도 했다. 체중도 다시 줄기 시작했다. 이번엔 그 속도가 더 빨랐다. 79kg이던 체중이 순식간에 66kg까지 내려갔다. 기침이 끊임없이 이어졌다. 의심의 여지가 거의 없었다. 의심의 여지 없이 칼라니티의 병은 암이었습니다. 방금 들으신 부분은 프롤로그의 시작 부분인데요. 프롤로그는 이렇게 마무리됩니다. 내가 꿈꿔왔으며 곧 실현되려던 미래, 그리고 오랜 세월 부단히 노력하며 도달하려 했던 삶의 정점은 사라지고 말았다. 어, 칼라니티는 처음부터 어렸을 때부터 의사가 되려 했던 건 아니었어요. 어릴 땐 작가가 되고 싶었고 어, 영문학과 생물학을 공부하고 영문학 석사학위를 딴 뒤에 의학을 공부하기로 마음을 먹고 뇌를 연구하기 위해서 신경외과를 선택했습니다. 고생스러운 레지던트가 거의 다 끝나가고 이제 막 여러 대학에서 교수 자리를 제안받으려던 때에 어, 좀 전에 들으셨듯이 병에 걸린 겁니다. 앞서 들으신 프로로그에 이어서 책은 세 부분으로 이어져요. 일부 나는 아주 건강하게 시작했다. 이부 죽음이 올 때까지 멈추지 마라. 일부에서는 어, 저자의 어린 시절부터 의학 공부를 하면서 의사가 되기 위해 준비하는 과정이 담겨 있고요. 그리고 이부는 앞서 프롤로그에서 이어지는 검사와 투병 이야기입니다. 저자는 그 와중에도 병원으로 돌아가 레지던트 과정을 마칩니다. 이, 어떤 순서로 오늘 낭독해야 할까 고민이었는데 처음에는 그, 2부가 현재 진행형의 상황이에요. 그걸 먼저 읽고 2부의 1부에 있는 과거 이야기를 읽을까 했는데요. 약간 왔다 갔다 하면서 읽으려고 합니다. 어, 암 진단을 받은 칼라니티와 아내 루스는 아까 들으셨듯이 아내도 의사예요. 이 둘이 울던 모습으로 시작, 이두 사람이 울던 모습으로 시작하는 2부의 첫 부분으로 가보겠습니다. 루시와 나는 병원 침대에 누워 울었다. CT 촬영 결과는 여전히 컴퓨터 화면에 떠 있었고 의사로서의 내 정체성은 더는 중요하지 않았다. 암은 여러 내장기관들의 침투에 있었고 진단은 명확했다. 병실은 조용했다. 루시는 날 사랑한다고 말했다. 나는 죽고 싶지 않아라고 말했다. 그리고 아내에게 재혼하라고. 그녀가 혼자 남겨진다고 생각하면 견딜 수 없다고 말했다. 나는 담보대출을 이자가 더 낮은 곳으로 당장 바꿔야 한다는 말도 했다. 우리는 가족들에게 전화를 하기 시작했다. 그러는 사이 레지던트 동기인 빅토리아가 병실로 찾아왔고 우리는 정밀검사 결과와 앞으로 진행될 치료에 관해서 의견을 나눴다. 그녀가 나의 레지던트 근무 복귀 계획을 언급했을 때 나는 그녀의 말을 막았다. 빅토리아, 나는 이 병원에 의사로 절대 복귀하지 못할 거야. 너도 알잖아. 내 인생의 한 장이 끝난 것처럼 보였다. 어쩌면 책 전체가 끝나가고 있는지도 몰랐다. 나는 사람들이 삶의 과도기를 잘 넘기도록 도와주는 목자의 자격을 반납하고 길을 잃고 방황하는 양이 되었다. 내 병은 삶을 변화시킨 게 아니라 산산조각 내버렸다. 형형한 빛이 정말로 중요한 것을 비춰주는 에피퍼니의 순간이 찾아온 것이 아니라 누군가가 내 앞길에 폭탄을 떨어뜨린 것 같은 기분이었다. 이제 다른 길로 돌아가야 할 터였다. 얼마 뒤에 동생인 집안이 내 병상 앞에 나타났다. 형은 참 많은 걸잃었어 형도 잘 알잖아. 나는 한숨을 쉬었다. 동생은 선의를 가지고 한 말이지만 아무래도 내겐 공치사처럼 들렸다 내 삶은 그동안 잠재력을 쌓아왔으나 그 잠재력은 결국 빛을 보지 못할 것이었다 나는 정말 많은 걸 계획했고 그 계획이 곧 성사될 참이었었다 내 몸은 쇠약해졌고 내가 꿈꿨던 미래와 나 자신의 정체성은 붕괴되었으며 내 환자들이 대면했던 실존적 문제를 나 역시 마주하게 되었다 폐암 진단은 확정되었다 내가 신중하게 계획하고 힘겹게 성취한 미래는 더는 존재하지 않았다. 일하는 동안 무척 익숙했던 죽음이 이제 내게 구체적인 현실로 다가왔다. 나는 죽음과 마침내 대면하게 되었지만 아직 죽음의 정체를 명확하게 알수 없었다. 지난 몇년 동안 내가 치료했던 수많은 환자들이 남긴 발자국을 보고 따라갈 수 있어야 할 텐데 기로에선 내 앞에 보이는 거라곤텅 비고 냉혹하고 공허하고 하얗게 빛나는 사막뿐이었다. 마치 모래폭풍이 그동안 친숙했던 모든 흔적을 쓸어간 것처럼. 네, 일하는 동안 무척 익숙했던 죽음이 이제 내게 구체적인 현실로 다가왔다. 라고 저자가 말했는데요. 저자는 일을 하며 숱한 환자들의 죽음을 접하고 삶의 가치에 대해 고민했습니다. 그 전에도 어, 이과대학에 다니던 시절로 거슬러 책 앞부분 95쪽으로 가볼게요. (목소리) 모든 의사가 질병을 치료하는 동안 신경외과의는 정체성이라는 혹독한 용광로 속에서 일한다. 모든 뇌수술은 필연적으로 인간의 본질인 뇌를 조작하며 뇌수술을 받는 환자와 대화할 때는 정체성의 문제에 직면할 수밖에 없다. 거기에 더해 뇌수술은 대개는 환자와 그 가족에게 인생에서 가장 극적인 사건이며 그래서 인생의 중대한 사건들이 그렇듯 커다란 영향을 끼친다. 이처럼 결정적인 전환점에서 요점은 단순히 사느냐 죽느냐가 아니라 어느 쪽이 살만한 가치가 있는가이다. 가령 당신이나 당신의 어머니가 몇달더 연명하는 대가로 말을 못한다면 어떤 선택을 할 것인가. 치명적인 뇌출혈이 일어날지도 모른다는 낮은 가능성을 완전히 제거하기 위해 시력 손상을 감수해야 한다면 발작을 멈추려고 하다가 오른손을 못쓰게 된다면 당신의 아이가 얼마만큼 극심한 고통을 받으면 차라리 죽는 게 낫겠다고 말하게 될까 뇌는 우리가 겪는 세상의 경험을 중지하기 때문에 신경성 질환에 걸린 환자와 그 가족은 다음과 같은 질문에 답해야 한다 계속 살아갈 만큼 인생을 의미있게 만드는 것은 무엇인가 어 그리고 이 저자는 환자들의 죽음과 마주치면서 이런 생각을 하기도 합니다. 때때로 죽음의 무게가 손에 잡힐 듯 뚜렷하게 느껴지기도 했다. 스트레스와 고통이 공기 중에 감돌았다. 평소에는 그 공기를 들이마시면서도 알아채지 못했다. 하지만 습하고 후텁지근한 날처럼 공기의 무게 때문에 질식할 것 같은 날도 있었다. 또 어떤 날은 끝이 보이지 않는 여름날의 정글에 갇혀 온몸이 땀에 젖은 채 환자의 가족이 흘리는 눈물을 비처럼 맞고 있는 느낌이 들기도 했다. 그리고 또 한편으로는 이... 같이 다른 소설들 속에 나오는 정형화되고 기계적인 의사처럼 일에 너무 익숙해지고 무감각해지는 건 아닌가 이 저자는 괴로워하기도 하고 또 환자와 가족들의 고통을 자신이 완전히 이해하지 못하는 건 아닌가 또 완벽히 회복될 가망이 없는 환자에게 어디까지 치료를 권해야 하나 고민합니다. 112쪽으로 가볼게요. 매스로 해결될 상황이 아니라면 외과의가 선택할 수 있는 도구는 따뜻한 말뿐이다. 심각한 뇌손상으로 인한 독특한 고통은 때로는 환자보다 가족에게 더큰 아픔을 준다. 그래서 그 의미를 완전히 납득하지 못하는 건 의사뿐만이 아니다. 뇌를 다쳐 머리를 깎고 누워있는 사랑하는 이의 주변에 모인 가족들 역시 그 의미를 완전히 깨닫지 못한다. 그들은 과거를 본다. 그동안 쌓아온 추억, 새삼 느껴지는 사랑의 감정, 이 모든 것을 그들 앞에 놓인 몸이 대변한다고 생각한다. 하지만 나는 앞으로 들이닥칠 미래를 본다. 외과 수술로 목에 뚫은 구멍을 통해 연결된 호흡 보조기, 복부에 낸 구멍으로 한 방울씩 똑똑 떨어지는 투명한 액체, 장기간 지속되는 고통스러운 치료 과정과 불완전한 회복, 때로는 환자가 사람들이 기억하는 이전의 모습으로 되돌아가지 못하는 경우도 많다. 이런 순간 나는 대부분의 경우 죽음에 맞서 싸우는 전사가 아닌 죽음의 전령사 역할을 했다. 가족들에게 그들이 기억하는 사람, 온전하고 생기가 넘치는 독립적인 사람은 이미 과거의 사람이고 환자가 어떤 미래를 원할 것인지 알아내기 위해 그들이 가진 정보가 필요하다는 점을 이해시켜야 했다. 편안한 죽음을 원할까 아니면 회복을 기대할 수 없는 상황인데도 액체가 들어가고 나오는 여러 주머니들과 끈을 매달고 연명하는 삶을 원할까 젊은 시절 신앙심이 좀더 깊었다면 나는 목사가 되었을 것이다 내가 추구했던 건 목사의 역할이었으니까 이 책을 읽으면서 저는 아 내가 아팠을 때 이런 의사를 만난다면 좋겠다 하는 생각을 여러 번 했는데요. 다른 부분 짧게 더 읽어볼게요. 나는 환자의 뇌를 수술하기 전에 먼저 그의 마음을 이해해야 한다는 사실을 깨달았다. 그의 정체성, 가치관, 무엇이 그의 삶을 가치 있게 하는지, 또 얼마나 망가져야 삶을 마감하고 싶은 생각이 드는지, 수술에 성공하려는 헌신적인 노력에는 큰 대가가 따랐고 그 과정에서 생기는 불가피한 실패는 참기 힘든 죄책감을 안겨주었다. 이런 부담감은 의학을 신성하면서 동시에 불가능한 영역으로 만든다. 의사는 다른 사람의 십자가를 대신 지려다가 때로는 그 무게를 못 이겨 스스로 무너지고 마는 것이다. 여자 폴 칼라니티는 의사는 사람의 생사가 걸린 일을 책임져야 하는 힘겨운 멍해를 졌고 환자의 삶과 정체성은 의사의 손에 달렸을지 몰라도 늘 승리하는 건 죽음이다 라고 썼는데요. 이제 자신이 바로 이 죽음과 대면하게 된 거죠. 다시 책의 2부로 가보겠습니다. 나는 나 자신의 죽음과 아주 가까이 대면하면서 아무것도 바뀌지 않은 동시에 모든 것이 바뀌었다는 사실을 깨닫기 시작했다. 암 진단을 받기 전에 나는 내가 언젠가 죽으리라는 걸 알았지만 구체적으로 언제가 될지는 알지 못했다. 암 진단을 받은 후에도 내가 언젠가 죽으리라는 걸 알았지만 언제가 될지는 몰랐다. 하지만 지금은 그것을 통렬하게 자각한다. 그 문제는 사실 과학의 영역이 아니다. 죽음은 사람을 불안하게 만든다. 그러나 죽음 없는 삶이라는 건 없다. 어, 저자인 칼라니트는 자신의 주치이랑 이런 얘기를 나눕니다. 많은 사람들이 암진단을 받으면 일을 아예 그만둬요. 아니면 정반대로 이 일에 몰두하거나요. 어느 쪽이든 괜찮아요. 에마가 말했다. 저는 40년의 인생 계획을 짰었어요. 첫 20년은 외과의사이자 과학자로, 마지막 20년은 작가로 살 생각이었죠. 그런데 갑자기 마지막 20년에 들어서게 됐으니 어떤 계획을 세워야 할지 난감하네요. 음 제가 그 답을 드릴 수는 없겠죠 그녀가 말했다 원한다면 수술실로 다시 복귀할 수 있을 거라는 말씀밖에 못 드리겠네요 하지만 당신에게 가장 중요한 게 뭔지 꼭 생각해 보세요 시간이 얼마나 남았는지 알면 쉬울 텐데요 2년이 남았다면 글을 쓸 겁니다 10년이 남았다면 수술을 하고 과학을 탐구하겠어요 시간이 얼마나 남았는지 확실히 말할 수 없다는 건 당신도 잘알 거예요. 물론 나도 알고 있었다. 에마가 자주 하는 말을 인용하자면 내 가치를 찾는 건 내게 달린 문제였다. 그때까지 칼라니티와 아내 사이에는 아이가 없었는데요. 둘은 아이를 갖기로 합니다. 어, 아기를 갖기로 결정하면서 저자는 이렇게 썼어요. 우리는 죽어가는 대신 계속 살아가기로 다짐했다. 그리고 병원으로도 다시 돌아가기로 결심하게 돼요. 결국 이 시기에 내게 활기를 되찾아 준건 문학이었다. 너무나 불확실한 미래가 나를 무력하게 만들고 있었다. 돌아보는 곳마다 죽음의 그늘이 너무 짙어서 모든 행동이 무의미하게 느껴졌다. 하지만 나를 짓누르던 근심이 사라지고 도저히 지나갈 수 없을 것 같던 불안감의 바다가 갈라지던 순간을 기억한다. 여느 때처럼 나는 통증을 느끼며 깨어났고 아침을 먹은 다음엔 할 일이 아무것도 없었다. 나는 계속 나아갈 수 없어 라고 생각하는 순간 그에 대한 응답이 떠올랐다. 그건 내가 오래전 학부 시절 배웠던 사미엘 베케트의 구절이기도 했다. 그래도 계속 나아갈 거야. 나는 침대에서 나와 한 걸음 앞으로 내딛고는 그 구절을 몇 번이고 반복했다. 나는 계속 나아갈 수 없어. 그래도 계속 나아갈 거야. 그날 아침 나는 결심했다. 수술실로 다시 돌아갈 수 있도록 노력하기로. 왜냐고? 난 그렇게 할수 있으니까. 그게 바로 나니까. 그리고 지금과는 다른 방식으로 사는 법을 배워야 한다. 죽음은 누구에게나 찾아오는 순회 방문객과도 같지만 설사 내가 죽어가고 있더라도 실제로 죽기 전까지는 나는 여전히 살아있다. 그리고 음, 인공수정을 통해서 아기를 갖고 이 아기도 태어납니다 아기 태어나는 것도 보게 돼요 7월 4일 새벽 2시 11분에 우리 아기가 세상에 나왔다 이름은 엘리자베스 아카디아 줄여서 KD였다 우리는 몇달 전에 이름을 미리 지어놓았다 아버님 따님을 한번 안아보시겠어요? 간호사가 내게 물었다 글쎄요, 내 몸이 너무 차가워서 이가 딱딱 부딪히는 소리가 났다. 그래도 안아보고 싶어요. 그들은 내 딸을 이불로 감싸서 내게 건네주었다. 한쪽 팔로 아이의 무게를 느끼고 다른 팔로 루시의 손을 잡고 있으니 삶의 가능성이 우리 앞에 펼쳐지는 듯했다. 내 몸의 암세포는 여전히 죽어가거나 아니면 다시 자라고 있을 것이다. 내 앞에 펼쳐진 넓은 지평선에서 나는 공허한 황무지가 아니라 그보다 더 단순한 어떤 것을 보았다. 그것은 내가 계속 글을 써내려가야 할빈 페이지였다. 그래도 우리 집에는 활기가 넘친다. 하루가 다르게, 한 주가 다르게 KD는 성장하고 있다. 처음으로 뭔가를 움켜잡고, 처음으로 미소짓고, 처음으로 웃음을 터뜨린다. KD를 담당하는 소아과 의사는 정기적으로 차트에 딸아이의 성장을 기록하고 시간 경과에 따라 챙겨야 하는 사항들을 확인한다. KD의 주위에는 새로운 기운이 환하게 빛난다. KD가 내 무릎에 앉아 형편없는 내 노래 솜씨에도 좋아하면서 미소를 지을 때면 온 집안이 환해지는 기분이다. 시간은 이제 나에게 양날의 검과도 같다. 지난번에 병세가 악화되어 심하게 축난몸 상태는 점점 나아지고 있지만 얼마 지나지 않아 다시 암이 재발하게 될 테고 그러다 결국 죽음에 이를 것이다. 죽음은 예상보다 느리게 올지도 모르지만 원하는 것보다는 분명 빠르게 닥쳐올 것이다. 이런 자각에 대해 두 가지 반응이 있을 수 있다. 가장 명백한 반응은 정신없이 움직이려는 충동일 것이다. 즉 여행도 하고 근사한 식사도 하고 여태껏 접어둔 많은 소망을 성취하면서 삶을 만끽하는 것이다. 하지만 암은 무자비하게도 시간뿐만 아니라 기력까지 빼앗아버려 하루에 할수 있는 일의 양이 크게 줄었다. 마치 경주하다가 지친 토끼가 된것 같은 기분이다. 설사 기력이 있더라도 나는 거북이의 방식이 더 마음에 든다. 뚜벅뚜벅 앞으로 나아가고 깊이 명상하는 방식 말이다. 물론 그냥 어떻게든 버티는 날들도 있다. 바쁘게 움직이는 사람의 시간이 팽창한다면 잘 움직이지 않는 사람의 시간은 수축될까? 분명 그렇다. 내가 보내는 하루는 엄청나게 짧아졌다. 오늘과 내일을 거의 구분할 수 없게 되자 시간이 정지된 것처럼 느껴지기 시작했다. 영어에서 우리는 시간이라는 단어를 서로 다른 방식으로 사용한다. 지금 시각은 2시 45분이다 라고 말할 수도 있고 나는 힘든 시간을 보내고 있다 라고 말할 수도 있다. 요즘에는 전자보다 후자처럼 느껴진다. 나는 무기력해졌고 더 너그러워진 것 같다. 수술대 위에 환자에 집중하던 외과의 시절에 시계바늘이 제멋대로 움직인다는 생각은 했었지만 의미 없다는 생각은 단한 번도 해본 적이 없다 지금이 몇 시인지 오늘이 무슨 요일인지 이제는 아무런 의미가 없다 의료 훈련은 철저하게 미래지향적이며 나중에 큰 보상을 위해 현재의 유혹을 참는 능력이 무엇보다 중요하다 사람들은 5년 후에 뭘 하고 있을까 늘 생각한다 하지만 나는 5년 후에 내가 뭘 하고 있을지 알수 없다 죽을 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다. 건강할 수도 있다. 글을 쓰고 있을지도 모른다. 어떻게 될지는 정말 모르는 일이다. 그러니 점심 식사 이후의 미래를 생각하는 건 시간 낭비다. 동사의 시제 역시 뒤죽박죽이 됐다. 나는 신경외과의사이다. 나는 신경외과의사였다. 나는 이전에 신경외과의사였고 앞으로 다시 의사가 될 것이다. 이 중에 대체 어떤 것이 맞을까? 그레이엄 그린은 인생은 첫 20년까지이고 나머지 시간은 그 20년을 회고하며 보내는 법이라고 했다. 그렇다면 나는 지금 어느 시제에 살고 있는가? 현재 시제를 넘어 과거 완료 시제로 들어섰나? 미래 시제는 공허해 보이고 다른 사람들이 입에 올리면 귀에 거슬린다. 몇달전 졸업 15주년 스탠퍼드 동문 모임에 나갔다. 분홍빛 해가 지평선 아래로 질때 나는 대학교 안뜰에 서서 위스키를 마셨다. 동창들이 자리를 뜨면서 25주년 모임에서 또 보자 라고 말했을 때 글쎄 아마 힘들지 않을까 라고 답하는 건 무례한 짓 같았다. 모든 사람이 유한성에 굴복한다. 이런 과거 완료 상태에 도달한 건 나뿐만이 아니리라. 대부분의 야망은 성취되거나 버려졌다. 어느 쪽이든 그 야망은 과거의 것이다. 미래는 이제 인생의 목표를 향해 놓인 사다리가 아니라 끊임없이 지속되는 현재가 되어버렸다. 돈, 지위, 전도서의 설교자가 설명한 그 모든 허영이 시시해 보인다. 바람을 줍는 것과 같으니 말이다. 하지만 절대 미래를 빼앗기지 않을 한 가지가 있다. 우리 딸 KD. 나는 KD가 내 얼굴을 기억할 정도까지는 살수 있었으면 좋겠다. 내 목숨은 사라지겠지만 글은 그렇지 않다. KD에게 편지를 남길까 하는 생각도 했었지만 대체 뭐라고 써야 할까. KD가 열다섯 살이 되었을 때 어떤 모습인지 나는 알 수가 없다. 우리가 지어준 별명이 따라 이 마음에 들지도 알수 없다. 미래가 창창한 이 아이는 기적이 벌어지지 않는 한 과거만 남아있는 나와 아주 짧은 시간을 함께 보낼 것이다 이 아이에게 내가 해줄 수 있는 말은 단 하나뿐이다 그 메시지는 간단하다 네가 어떻게 살아왔는지 무슨 일을 했는지 세상에 어떤 의미 있는 일을 했는지 설명해야 하는 순간이 온다면 바라건대 네가 죽어가는 아빠의 나날을 충만한 기쁨으로 채워줬음을 빼놓지 말았으면 좋겠구나 아빠가 평생 느껴보지 못한 기쁨이었고 그로 인해 아빠는 이제 더 많은 것을 바라지 않고 만족하며 편히 쉴수 있게 되었단다. 지금 이 순간 그건 내게 정말로 엄청난 일이란다. 네, 그리고 칼라니티의 글은 여기서 끝납니다. 바로 이어서 그의 아내가 쓴 에필로그로 이어지는데요. 에필로그의 첫 문장은 2015년 3월 9일 월요일 폴은 가족들이 지켜보는 가운데 병원 침대에서 숨을 거두었다라는 문장으로 시작합니다. 칼라니티가 세상을 떠날 때딸 케이디는 생후 8개월이었고요. 오늘 몇 부분을 뽑아서 읽었지만 읽지 못한 부분에 저자의 더 많은 고민과 고통스러운 치료와 결국 죽음을 받아들이기로 하는 내용이 담겨 있습니다. 이 아내인 루시 칼라니티의 에필로그에는 이런 얘기가 나옵니다. 제일 친한 친구인 로빈에게 보내는 이메일에서 이렇게 말했다 그냥 충분히 비극적이고 충분히 상상할 수 있는 일이지 독자들은 잠깐 내 입장이 되어보고 이렇게 말할 수 있을 거야 그런 처지가 되면 이런 기분이구나 조만간 나도 저런 입장이 되겠지 내 목표는 바로 그 정도라고 생각해 죽음을 선정적으로 그리려는 것도 아니고 할수 있을 때 인생을 즐기라고 훈계 하려는 것도 아니야 그저 우리가 걸어가는 이길 앞에 무엇이 있는지 보여주고 싶을 뿐이지 네 우리가 걸어가는 이길 앞에 무엇이 있는지 보여주고 싶을 뿐 그리고 저는 책 앞에 실린 이혜인 수녀님의 추천사도 이 책을 잘 표현해주고 있다고 생각했는데요. 잠깐 읽어볼게요. 암으로 투병 중인 나에게 이 책은 각별한 위로와 용기, 지혜의 빛을 준다. 죽음에 대한 불안과 두려움을 극복해서 누리는 마음의 평화, 죽음을 넘어서는 사랑의 힘과 가치, 살아있는 동안은 최선을 다해야 할 일상의 의무와 평범한 황홀감을 깨우쳐주는 고마운 책, 숨결이 바람들 때. 우리 모두 언제 찾아올지 모르는 죽음을 피하지 않고 귀한 손님으로 예를 갖추어 겸손하게 받아들일 준비를 하도록 도와주는 젊은 의사의 이 간절한 고백록을 그냥 한번 읽는 것만으로도 슬프지만 아름다운 영혼의 학교에 입학한 듯한 감동에 먹먹한 행복을 느낀다. 예 이렇게 쓰고 있습니다. 살아있는 동안은 최선을 다해야 할 일상의 의무라는 수녀님의 말씀이 마음에 오래 남았어요. 저는 이 책을 휴직하고 있던 작년 겨울에 읽었는데 그때 우울감이 굉장히 심하고 삶의 의미를 완전히 잃었었거든요. 그때 이 문장 살아있는 동안은 최선을 다해야 할 일상의 의무를 적어서 잘 보이는 곳에 이렇게 붙여놓기도 했었어요. 한 해도 또 거의 다 가는 이때가 되면 되게 마음도 좀 허하고 내가 뭐 했지? 뭘 해야 되지? 싶기도 하잖아요. 이책 읽으시면서 차분한 연말을 보내시는 것도 좋을 듯 합니다. 어, 저는 이 책을 사실 눈으로만 읽고 이 원고를 쓸 때까지만 해도 어, 굉장히 제가 이렇게 읽으면서 슬퍼질 줄은 몰랐는데 오늘 녹음하면서 마지막에 그따르게 보내는 편지를 읽으면서 너무... 좀더 슬픈 것 같아요 이게 소리 내서 있는 거에 힘이 있나 봐요 감정을 더고양시키는 네, 그래서 뒷부분의 녹음이 그닥 매끄럽지 뭐 앞부분도 매끄럽지 못했지만 <웃음> 더욱 매끄럽지 못해서 <웃음> 죄송합니다 그리고 지난번 루시드 폴 책은 제가 집에서 주말에 모니터링을 하려다가 깜짝 놀랐어요 그때 녹음할 때 코가 꽉 막혀서 입으로만 숨을 쉬었었거든요 웃음소리가 그렇게 크게 들릴 줄은 몰랐습니다. 죄송합니다. 어, 그리고 팝빵에 북적북적 응원 댓글 남겨주신 청취자분들 계시죠. 오십완님, 오월의선물님, 포이포이님, 햇사리님, 심드렁공이이사님, sfv님, 깐디슈폭님, 통토로로롱님 감사합니다. 그리고 뭐 그냥 묵묵히 매번 들어주시는 만여 명의 청취자분들 모두 모두 감사합니다. 그리고... 혹시나 연말에 송년회 가시거나 하면 북적북적 소문 좀 내주세요. 친구들한테. 이게 청취자가 좀더 늘고 많이 알려지면 저희가 낭독 허락을 받는 게더 쉬워지지 않을까 싶습니다. 애정의 다단계 홍보를 부탁드리면서 저는 이만 인사드리겠습니다. 다음 책으로 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.